0: Podcast. 6 ya de este grado 988. Llevamos semanas dándole pistas y Diciéndoles que teníamos una sorpresa para todos ustedes Hemos tenido invitados, lógicamente, cada semana de programa Pero que el de hoy iba a merecer mucho la pena Todos, lógicamente, lo merecen Pero el de hoy, yo creo que, que nos va a dar un programa que, que vamos, vamos a recordar y vamos a tener contenidos Para que en los próximos días lo, lo comentemos Cuando hablamos de, de fútbol, empezábamos en nuestro primer podcast Y no sé si se acuerdan Teníamos a Juan Barro, el periodista de Televisión Española que se encargaba de hacer aquellas crónicas inolvidables sobre los mejores años del fútbol gallego en élite, del Deportivo de la Coruña y del Celta de Vigo. No sé si el culpable, pero seguro que el protagonista de aquellas gestas inolvidables del fútbol gallego y en particular del Deportivo de la Coruña es nuestro protagonista de hoy en este grada 988. Estamos eh, en esta sala, los tres habituales: Shai Blanco, Javi Rey. Pablo, gracias también por estar con nosotros. Y sobre todo, nuestro protagonista de hoy. Le agradezco mucho que esté hoy aquí con nosotros. Aquí no hay ni trampa de cartón, lo decimos siempre. Ustedes escuchen el podcast cuando quieran. pero es la una y media de la tarde. Se desplaza desde La Coruña. Le agradezco que lo haya hecho. Don Augusto César Lendoiro. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes. No hay, no hay de qué.
0: Le he dicho que íbamos <risa> a intentar no hablar de fútbol, pero yo creo que es imposible. Porque usted es fútbol. Usted es parte de nuestro fútbol. Y usted es... Eh, parte de la historia inolvidable de nuestro fútbol. Es consciente de ello, ¿verdad?
1: Hombre, yo creo que tan consciente como que yo debía empezar, eh, yo creo que mmm, al nacer no, no lloré, ni grité, ni nada, tuve que dar una patada, seguro, seguro, seguro que tuve que dar una patada porque desde muy pequeño he estado ligado al, al mundo del fútbol, ¿no? Y, y eso que he tenido dificultades eh, desde algún punto de vista físico, ¿no? Para... Para, para jugar al fútbol, para pero porque yo a los cuatro, cuatro años aproximadamente tuve que volver a empezar a andar, a, a reaprender, a andar, porque tenía una lesión de la cadera que me afectó durante todo el tiempo y que me sigue afectando incluso al día de hoy. ¿no? Eso hizo el primer paso que yo aprendiese a leer en el marca Claro. es decir, toda mi vida ha venido ligada de, de alguna manera al fútbol a los 15 años era presidente del Ural de, de fútbol que refundé yo porque había jugado a los 12 años y por lo tanto mi vida sin el fútbol sería difícil de explicar sobre todo a mis padres y, y de manera especial a mi padre que, que, que decía, es decir, decía mi mujer cuando éramos novias las mujeres que podéis mucho, a ver si puedes conseguir que se olvide un poco del fútbol y tal, no sé qué que fracasó. La, verdad, la verdad es que no tuvo mucho éxito fracasó, fracasó.
0: <risa> usted se ha venido hoy hasta Astobrense, pero le adelanto que usted juega en casa hoy ¿eh? está acompañado <risa> por, por coruñeses y deportivistas, que eso también es importante Chay Blanco, buenos días, buenas tardes
2: y aunque he sido crítico con él, y he intentado siempre ser objetivo, soy eh, lendoirista, confeso. Uh -huh. Es decir, no solo deportivista, sino también lendoirista, vaya. <risa> Le agradezco mucho todo lo que... la felicidad que nos ha dado.
0: Javier Rey, muy buenas tardes. Hay que ser técnicamente correctos. No hemos comido, pero es buenas tardes. Solo ni <risa> media de la tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tú también eres eh, deportivista. No eres coruñés, pero eres ferrolano. Sé que allí hay esa rivalidad, aunque tú eres capaz de conseguirse del deporte y del Racing.
3: A mí esta entrevista se me hace difícil porque... <risa> Yo creo que Lendoiro es el responsable directo de los, de los días más felices de mi infancia, entonces... Que no está tan lejana. Que no está tan lejana. Que no está tan lejana.
0: Señor Lendoiro, vio ayer el Clásico?
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo vio ese partido?
1: ¿Cómo lo vio? Flojitos. Yo creo que estamos atravesando uno de los peores momentos de la Liga Española, ¿no? Y no sé si no será todavía peor, salvo que, que llegue Mbappé, que llegue Haaland... ...que lleguen algunas figuras... ...yo creo que, que el, el fútbol español... ...nunca se ha dado cuenta de la realidad... ...de que existiendo como existía... ...un Deportivo fuerte... ...un Valencia muy fuerte... ...un Celta muy fuerte también... ¿no? ...en su momento el Atlético de Madrid... ...alternando unas cosas y otras... ...pero la dependencia que tenía el fútbol... ...de las grandes estrellas del Madrid y del Barça... Yo creo que es sí, incuestionable, ¿no? Entonces, yo creo que, que hay, ha habido un momento como diciendo, no, no, aquí somos todos casi iguales, no sé qué, yo, sabiendo que le poníamos las cosas muy difíciles y que la ilusión era ponerle las cosas muy difíciles siempre y optar al título, que los gallegos en esto siempre somos muy gilipollas y, y vamos, si saltamos 2.40 decimos que saltamos 2.1, 2.5, porque así no fallamos nunca, ¿no? ¿Mm? Yo no, yo, yo era de los que... No, no, nosotros... Queremos ganar. Efectivamente, a nadie se le presionaba para tener que ganar, ¿no? Cosa que hoy en día no se puede eh, pensar de un deportivo que no tenga que ganar. Hoy, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? el deportivo es el favorito. El deportivo es el gran equipo de la segunda B, vamos a entendernos todos, ¿no? El deportivo... Eh, tiene que, que presumir incluso de su favoritismo. ¿no? Es decir, para mí eso me parece elemental. En aquel momento no, no éramos favoritos, pero queríamos serlo y, y queríamos pe pelear por eso ¿no? porque eso yo creo que es uno de los grandes problemas que en general tenemos los gallegos
0: ¿no? vamos a llegar a esa etapa, no le engañamos aquí estamos preparando esta mañana la escaleta mientras usted eh, venía y hablábamos en conjunto y decíamos que el nivel es muy bajo veo que no estábamos equivocados, que más o menos es la opinión general y subrayamos aquí ¿no? uno ve la portada previa a un partido que es da un poco la imagen del nivel que tiene y pasamos de balones de oro a chupetes de plata a creer que, pues bueno, que Vinicius y Fati pueden llegar a ser pero no hay ninguna realidad. El nivel del fútbol español es
1: realmente preocupante en este momento si lo comparamos con el anterior. Sobre todo de la liga, ¿no? O sea, en ese, en ese aspecto, y también ¿no? hay que ser realistas de la época de los Xavi, Iniesta, eh, Torres, en fin, eh, Sergio Ramos, en fin, el gran, el gran equipo que tuvimos de selección, eh, hay que, que pensar... Que hoy en día, entre otras cosas, falla quién la puede meter, que en el fútbol es la realidad de todo. Es decir, O sea, si no hay quien la empuje, mejor o peor, más difícil, menos difícil, pero el gol. Y yo creo que, que ese es uno de los graves problemas que tiene hoy en día, tanto el Barça como el Madrid, el Madrid del Barça. ¿no? es decir. Y eso depende, que yo hace poco escribía sobre ese particular en el sentido de que quizá volvamos a tener una liga igualada, como había sido aquella del, del, del Valencia, del Deportivo, de Zaragoza,
0: de Zaragoza. del Madrid.
1: Del... Pero eh, a ver si estamos repartiendo miseria. Claro. <risa> que ese es, ese es el grave problema. ¿no? En aquella época peleábamos ¿eh? y la prueba es que el Deportivo va cinco veces, por ejemplo, a Champions y en Champions se palea de tú Valencia? a tú con todo el mundo. Y el, el Valencia, Valencia juega dos finales de Champions. ¿no? Uh -huh. Entonces, toda todo ese, ese, ese problema se puede volver a, ser, a, a, a sentir ahora porque la Real Social Sevilla eh, parece que pueden optar al título pero tan al título porque el Madrid y Barcelona están en unos momentos para mí muy bajos, ¿no? Lógicamente. Puede ser eso uno
0: de los motivos. ayer por ejemplo se hablaba mucho la fuencia pública al Nou, Finalmente fue una buena entrada en el camno. Consideramos que fue una buena entrada sí, en el Camp sí, Camp nou. Sí. Pero en líneas generales las entradas a los estadios de fútbol no están siendo buenas. Y ahí le pregunto también. En
1: una Coruña no está pasando.
0: Riazor es uno un así
1: se el desierto. Yo creo que el, el... Si algo nos quedó de todo aquello, de todas aquellas épocas brillantísimas en el fútbol, no solamente coruñés, el fútbol gallego, sino el deportivismo, por ejemplo, sigue latente. ¿no? Es decir, yo creo que, yo me acuerdo de llegar en el 88 con 5.000 socios y llegar a 30.000. Y toda esa gente tiene la ilusión, unos porque lo hemos vivido, y queremos volverlo a vivir o tenemos la esperanza de volver a vivir algo parecido. ¿no? Y los pequeños, los jóvenes, porque dicen, hombre, a nosotros nos tocó bailar con la más fea o con el más feo durante todo, durante todo este tiempo. ¿no? Y no puede ser así. Tenemos que, Y la verdad es que pocas veces yo vi a Riazor tan ilusionado con algo, como ahora mismo se le ve a la gente joven, de forma muy especial, a la gente joven, yo voy a Riazor siempre, siempre que puedo, siempre eh, que he podido asistir por el tema de la pandemia y tal, pero no pierdo ningún partido, ni de los de fuera, de casa, que los veo por la tele, ni mucho menos desde casa, ¿no? Y entonces observo que los Riazor Blues, que para mí se pueden poner otras cuestiones y otras son auténticamente el alma de Riazor, porque yo me acuerdo de tener y jugar donde el Deportivo Juvenil, una época incluso en que he sido capitán con el gran Bezi eh, de, como jugador juvenil y ese y era ir era, 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 a Riazor, era un funeral, uh -huh. o sea, para que una vez eh, durante el partido se escuchase Deportivo, unas voces... Además, que ya pedían perdón ya la forma de expresarse. Y ahora ves. Bueno, quizá estemos viviendo en ese aspecto uno de los momentos más bonitos de la, de la historia de la de afición deportivista, que ha venido desde entonces, que se ha mantenido a pesar de las dificultades y tal.
0: Eso le voy a preguntar, porque.
1: Nosotros aquí mm. siempre interactuamos, ¿no? Un podcast, lógicamente,
0: ayuda a la gente, Usted, los más jóvenes, habla nombra a los más jóvenes, ¿no? Bueno, habrá gente que esté escuchando este podcast y sepa, lógicamente, sepa quién es Augusto César Lindoio, pero no sepa exactamente cuál es su trayectoria, ¿no? Y uno, yo le invito a que busque, ¿no? Y pone, ¿cómo pasamos, por ejemplo, de ese, usted recordará, camino revienta al Madrid-Barça, el por ya está aquí?
1: Bueno, la verdad es que una cosa y la otra pasaron solamente tres años escasos, ¿no? no. Fueron los tres años que estuvimos en, en, entre segunda división el, y el ascenso. O sea, el primer año, volvemos a pasar un momento muy difícil, ¿eh? que es cuando eh, salvamos la situación con el Betis en la promoción que era para nosotros de descenso y que la jugábamos a, a cara de perro con el, el Betis, un gran Betis además en aquel momento, y... Y entonces pues han transcurrido más o menos tres años desde que el camino revienta hasta llegar precisamente a ese momento de, de Barça a Madrid ya estamos aquí, que la gente se lo tomó a cachondeo, pero que para mí era un poco lo que ya decía hace un rato, no o sea que viene, viene rodado de siempre la ilusión de tu vida en el Ural, en el Español, el Español de Modestos de La Coruña, en el Liceo, después en el Deportivo, ...la ilusión y el, el punto de vista que tenías... ...era que había que ganar... ...o sea, es decir... ...lo de participar está muy bien... ...pero también hay que ganar... ...hay que intentar ganar por, por métodos legales... ...y, y, y un sistema que en, en, entendible para todo el mundo... ...pero la ilusión de ganar y de hacer un gran equipo... ...y eso, y eso, eso fue haciendo todo lo demás.
0: Usted nombra ya el, ese deportivo ya formado... ...después llegaría el deportivo campeón... Pero yo quiero y le pido la ayuda ahí a, a Xavi, como decíamos, ¿no? como coruñés como y como deportivista, para que nos haga esa pincelada, ese perfil de cómo llega ¿no? un, un niño de, de la Costa de la Morte a ser presidente del Deportivo de la, de la Coroña. Sí, y
2: aparte, ¿qué manera? No? Para darnos cuenta de la, de la dimensión del personaje, hablando con un amigo en común, coincidíamos en que para que el Depor, o sea, puede enganchar de nuevo a la afición, pero para que el Depor vuelva a repetir las mismas gestas, tiene que nacer otra vez Julio Verne y Lendoiro. Lendoiro porque fue un precursor en todo, el primero en apostar por el mercado brasileño, el primero, bueno, luego le preguntaremos por la Superliga, en defender una Superliga en el año 2000, etc. Y ahora estoy hablando también como niño coruñés damnificado por Lendoiro, que seguro que igual no lo sabe, pero también éramos niños damnificados, éramos los que jugábamos en el Depor, porque cuando nos enfrentábamos al Ural, nosotros que jugábamos... Eh, eh, jugábamos con eh, camisetas heredadas del primer equipo de Donovan remendada, etcétera y te llegaban los chavales del Ural con la raya al medio el traje impecable, etcétera, etcétera y a veces hasta nos ganaban, que tenían un equipo un equipo mar maravilloso ¿no? eh, a mí me tuve la mala suerte de que salí del deporte justo cuando, cuando llegó Lendoiro y no vi luego eh, luego ese, ese gran momento ¿no? pero eh, Lendoiro llegó eh, casi por, por aclamación ¿no? quiere decir, después de haber fundado ...su gran presencia en el fútbol Modesto Coruñés... ...que el fútbol Modesto Coruñés eh, tiene un capítulo aparte... Es algo, ...es algo increíble... ...después de su aportación al fútbol Modesto Coruñés... ...y luego también de inventarse lo del hockey... ...que tampoco, no sé cómo... ...pero se lo encendió la bombilla... ...y decir, convertir al Liceo... ...un equipo de, de colegio en el club más laureado de Galicia... ...en campeón de Europa, ¿no? Decir, ...que fueron los cimientos eh, de ese deportivo... ...y además... ...fue un valiente... O sea, valiente porque no nos olvidemos que cuando él coge el Deportivo, José María García, que tenía mucho predicamento en aquellos tiempos, abrió un programa diciendo el Deportivo de la Coruña está condenado a segunda división. No, a segunda B, a la desaparición por una deuda de 500 millones si no se le ganaba al Racing de Santander, que se jugaba el descenso, eh, a segunda B, que el descenso... O sea, se evitó el descenso en el tiempo de descuento con un gol de Vicente Alba. Uh -huh. Me acuerdo eh, perfectamente, ¿no? Entonces... Con Lendoiro se esperaba en la ciudad o sea, es decir era, eh, Yo creo que él fue a la tercera Que no se presentó a las dos primeras elecciones Que fue a la tercera porque nadie quería ni coger ese marrón O sea, él fue un valiente Y con Lendoiro esperábamos todos Que se abriesen las aguas del océano Y las, abras, las aguas del océano se abrieron Y nos trajo una liga Dos copas del rey con Centenario, ácido, Tres champions Y llegamos a las... O sea, tres champions eh, Tres eh, supercopas y semifinales de champions Y recuerdo una vez en una entrevista a Lendoiro que me dijo que me dijo eh, yo desde pequeño siempre escuché o sea, desde pequeño no, sino decir cuando ya le estaba ya metido en toda la actividad profesional, que para que una ciudad fuese de primera tiene que tener un aeropuerto un corte inglés y un equipo en primera división, Coruña tenía un aeropuerto y un corte inglés, y el equipo en primera división y campeón de liga eh, se le debe a, a este hombre
0: mm -hmm. no, gusta imagino que claro, lo que dice Xavi lo primero es tener la valentía de coger permita la expresión, un muerto. Bueno, a mí eso nunca me
1: preocupó, ¿no? O sea, yo en ese, ese aspecto... ...como habíamos nacido... O sea, ...es que, es que la, esa historia bonita... ...porque es, es lo que te queda... ...después los grandes recuerdos, ¿no? Es decir, es decir, por ejemplo, que el Ural... ...un equipo de barrio, de calle... ¿eh? Uh -huh. ...digan lo que, lo que acaba de decir él... Es, ...es real, yo cuando llego al deportivo... ...no había ni camisetas... ...las camisetas de Rafrey... ...no, uh -huh. no había para todos tuvimos que comprar las camisetas y el deportivo tenía un material infinitamente inferior al que mm. tenía el Ural y el Español de modestos. ¿Mm? Hablamos de, de esos niveles. Y me acuerdo, por ejemplo, del Ural... Eh, después lo he vivido y en esa época recuerdo también las peleas ya en la época del mural con el pabellón de Urense ¿eh? uh -huh. que eran muy importantes porque eran dos grandes equipos a nivel de Galicia de infantiles ¿no? entonces efectivamente le plantábamos siempre cara al deportivo unas veces ganábamos y otras veces no pero mm, durante muchos años sí ganamos, después ya fueron cogiendo más fuerza y ya era el deportivo ¿no? y nos costaba más pero tanto en juveniles como en español como en infantiles en rural, llegabas, por ejemplo, a un campeonato de España a enfrentarte a un equipo de, de barrio, es casi mucho decir, ¿no? Uh -huh. En ¿Eh? rural era un equipo de la calle que teníamos cuatro duros que íbamos pidiendo por, para ver si podíamos comprar. ¿verdad? Después, ¿cómo era el sistema? Nos enterábamos, por ejemplo, el fútbol, el atletismo da subvenciones. Entonces hacíamos equipo de atletismo, los que jugaban al fútbol hacían atletismo, daban la subvención y la dedicábamos, más que al atletismo, al fútbol, ¿no? El hockey hierba, que en aquel momento también obrense, era una potencia brutal, y el hockey sala, pues daban subvenciones también. A hockey sala, hockey hierba, todo el mundo a jugar, no sé qué, no sé Teníamos uno que le llamaba que era un tío, un bestia, pero no un bestia, le llamábamos Gori, Gori de gorila. Entonces, ese lanzaba el peso. Era un tío fuertísimo, pero no tenía ni puñetera idea de, que, de cómo se lanzaba el peso. Pero él lanzaba el peso y hasta conseguía unos ciertos resultados. Bueno, pues ese Ural se enfrentaba al Barça y al Madrid y les ponía dificultades enormes, para ganarnos, ¿no? Entonces, claro, eso te daba la ilusión de decir esto, no debe ser tan difícil el poder ganar, ¿no? y, y te vas ilusionando con esa idea, te viene después la época del liceo, y efectivamente es que la gente en la colonia se aburrió de ganar, y en Galicia, en el fondo, pero en la Colonia más, porque, curiosamente, dejaron, y en un momento determinado, dejaron de asistir al gran espectáculo que, que había un uno que nos ayudaba mucho publicitariamente, era el hombre de la onza de oro, y que el hombre después falleció de una forma dura, que nos decía, es que al hockey hay que ir porque es como la misa de doce. Entonces, todas estas cosas te van creando una, una idea de decir, oye, pues tampoco debe ser tan difícil esto de lo del fútbol, ¿no? de decir, oye, y además era tu deporte. Veníamos hablando... Con, ...con Eduardo, el camino para aquí... Eduardo Lamas... ...y, y dice, mira, es que yo patiné muchas veces... ...pero en la vida me puse unos patines... ...yo no sabía lo que, era, lo que era... ...bueno, sabía lo que era el hockey... ...porque el hockey, por ejemplo, le gustaba... ...en La Coruña hubo una afición bastante grande al hockey... ...sobre patines, pero a un nivel pequeñito... Eh, en la época antigua era el Santa Lucía, con el que se fusiona precisamente el español ¿m? el español de Modesto se fusiona con Santa Lucía porque tenían un local cojonudo ¿m? y entonces aprovechamos la situación para decir, bueno, ahora ya tenemos un poquito más todo y tal Y e ibas consiguiendo, pero decías mira, yo patiné muchas veces en mi vida, pero nunca me puso unos patines ¿m? con lo cual, para mí aquello me gustaba desde, desde fuera y entonces es la ilusión que tienes por ver que las cosas funcionan y que pueden llegar a ser grandes, y era la ilusión también que tenía la gente lo ¿no? que dice Xavi, es verdad es verdad
0: Usted dice, claro, la ilusión que tiene la gente, yo me escucho muchas veces porque no es el primer podcast en el que lo dice no Xavi que vivió los mejores recuerdos de su infancia y de su vida gracias al Deportivo de la coruña que eso es mucho de decir, ¿eh? aunque hay muchos niños que se identifican cada uno con sus equipos, no tu caso con el Deportivo. Ahí llegaron momentos, eh, Javi, que aparte es un tsunami imparable de resultados, de crecimiento, de fichajes, cada fichaje es mejor que
3: el anterior, llegaron llegan unos años inolvidables para cualquier deportivista. Y, y aparte lo bonito es empezar con el anticlímax, porque yo mi primer recuerdo como deportivista es el penalti de Jukic. <risa> claro, porque yo tenía yo nací en el 88, entonces en él pues tenía 5 años con el penalti de yuki yo recuerdo que me habían comprado globos para ir pinchando por cada gol del, del deportivo y claro, recuerdo volver a casa con todos los globos intactos <risa> Y diciendo Esto del Pool es una puta mierda <risa> Pero bueno eh, yo, yo creo, ¿Cuántas veces pudo haber pensado eh, Señor Lendoiro en, en aquel cambio de Donato Diez minutos antes de, de que López Nieto Pitase contra el Valencia? Porque ha, hubiese cambiado toda la... Es que, posiblemente es que, hubiese cambiado toda la historia del Deportivo Yo creo
1: que en el fondo un cambio que no lo entendió nadie. ¿no? O sea, de esas cosas que, que, que bueno, cuando tú, tú estás en ese momento, bueno, pues porque Donato era un tío que iba, como después demostró en, en la liga que ganamos, que va bien de cabeza a los cornes, eh, es una persona que va muy bien en el golpe de faltas. Y que el, era un día anterior, el día el domingo anterior, había marcado un gol en logroño de tiro de falta de fuera del área, es un hombre que tiene una patada fuerte y que por lo tanto puede en cualquier momento un balón que quede por allí eh, libre puede hacer gol. Y nadie, nadie podía entender aquello, pero bueno, es la decisión en ese momento de los técnicos y, y hay que asumirla como tal. Bueno, pues al final, desgraciadamente, te dabas cuenta, yo no fue quizá el día que más sufrí a pesar de la dureza de, de perder una liga de esa forma en ese momento y tal no no fue porque el estabas portal. preparándote eh, para perder o sea de, para perder para no ganar no porque veías decir es que no podemos ganar ni ¿no? entonces llega el penalti famoso y dices, oh, bueno vamos a ver. y le decíamos le decía un Lolo Montiel el que fue director general nuestro extraordinaria persona el tío simpatiquísimo y tal le decía a López Nieto al año siguiente cuando vino a, a pitarnos, decía, tú eres un hijo de puta. Y yo, oh, don Manuel, ¿cómo me dice usted eso? Y tal. Sí, eres un hijo de puta, porque si no llegas a pitarnos el penalti, estaríamos cagándonos en tu madre. Y así resulta que no tenemos posibilidad de hacerlo. ¿eh? Y... y... Por culpa tuya, pobre. No bueno, yo, yo, yo creo que os, os habéis
0: avanzado muchas casillas porque llegáis a es un deportivo que pierde una liga, pero, eh, Xavi, Javi, yo quiero que. Yo desde aquí lo veo desde Obrense, ¿no? Llevo cómo va llegando el deportivo a ese punto y empiezan a aparecer fichajes y nombres que, que son historia, de, no del deportivo, son historia del fútbol mundial, que uno a veces tiene la duda porque todo empieza por cómo llegan a la Coruña jugadores como Mauro Silva,
2: como sí, Bebeto. Me, sí, sí, yo creo que me. debería contarnos cómo ficha, cómo ficha Mauro Silva. Y a Bebeto.
1: Bueno, bueno, Mauro Silva fue, digamos, relativamente fácil porque el, el, el presidente del Bragantino, que era el equipo donde estaba él, que era de la capital de Braganza, eh, muy cerquita de San Paulo, él era, era árabe el, el, el señor. Entonces nos la jugaba siempre porque venían, venían aquí, cada dos por tres mandaba al hijo mandaba al gerente, mandaba casi casi al encargado de material, y lo atendíamos, no sé qué, todo todo de acuerdo, todo fenomenal, los invitábamos a tomar unos buenos eh, caldos gallegos y tal, no sé qué, bien, todo muy bien, pero cuando llegaba la hora de firmar, porque con Mauro ya habíamos llegado a acuerdo, pero cuando llegaba la hora de firmar, decía que no tenían poderes, es decir, me cago en ¿eh? él. Pues entonces esto no vale para nada. Vamos a volver a empezar. Entonces lo de Mauro estaba bastante argallado. ¿no? El, el tema gordo, gordo, gordo era que no había nada que hacer con el caso de Bebeto. Entonces nos vamos allí, otro directivo y yo, Luisín Sánchez de Oporto y yo, nos vamos a allí. Estamos siete días más o menos que menos mal que lo fichamos, y no imagínate el lío que se podía hacer algunos amigos vuestros de medios informativos <ríe> como hubiesen disfrutado de saber que yo llevaba siete días en Brasil y que me venía con los brazos y con las manos eh, sin traer nada, ¿no? Pero, efectivamente, al final, después de... de, de habíamos llevado un... ...un collar de Sargadelos a, a Denise, a la mujer de, 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 de Bebeto... ...y le habíamos llevado un libro de las fotos de la Coruña... ...y yo le decía que, que el, la playa de Riazor... Era como una pequeña Copacabana, una, una foto preciosa, no más. doble página, eh, eh, de verano, <risa> tal, eh, que después, efectivamente, él lo pudo comprobar porque vivía enfrente de la playa, ¿no? es decir, más bien hacia la zona del Orzán, pero bueno, podía mirar de reojo a, a, a Riazor, ¿no? eh, y, y allí compró dos pisos, Bebeto. ¿no? Entonces, estuvimos allí, fue una de las. La única vez, yo creo, en mi vida, que le tuvimos que poner el cazo a un tío que pasaba por allí, como quien dice, pero que era el que nos dejaba entrar en, en, la, en la zona de la casa de Bebeto, que estaba amurallada, ¿no? O sea, entrar en casa de Bebeto era como entrar en un palacio real o algo por el estilo, ¿no? O sea, era muy difícil. Entonces, uno de ellos, que tenía confianza en que y que había que mojarlo, ¿eh? ahí fue como empezamos y convencimos a la... A la, a la mujer que al final como siempre son las que mandan y ahí se resolvió el problema Mire,
2: es de es de uso corriente usted que, que el trajín de un fichaje lo, lo solucionaba al alba o sea, dicen que no hay leyenda ni exageración que fue así o parecido a lo que cuentan más o menos los, los representantes que decir coño, yo ves que me levanta a las 8 de la mañana y y lo me tiene hasta las 8 de la mañana del día siguiente y luego ya no sé ni lo que firma ¿Qué dice el endoiro de todo eso? Hay mucho Algo de
1: verdad hay. Lo que pasa es que estos fueron aprendiendo... ...entonces echaban unas siestas largas, ¿no? Sí, sí, sí. Algo de verdad hay. Pero no, no por eso que se suele decir... ...un poquito también, un poquito también. Pero un poquito solo. O sea, la realidad es que en el fútbol... ...si no firmas... ...no hay nada. Si tú después de una noche... Eh, dura, de comida, de bebida y de charla y no sé qué, no sé cuánto no firmas, ¿no? al día siguiente te van a aparecer, mira, es que el padre, la madre, el, la encargada de, 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 la, de los asuntos, el ¿cómo le llaman ahora? El entorno ¿no? el entorno del jugador dice que no está de acuerdo con esto, con lo otro, y tal, y tal entonces, era básico el, el durar lo que durase pero que al final había que poner la huella había que firmar y ahí se acababa el asunto, porque al día siguiente aunque hubiese que pasar alguno, alguna cosa limpio o algo por el estilo, pero ya estaba firmado. ¿no? Entonces, si eso en el fútbol, que no siempre que firmas una cosa se llega a buen término, ¿sí? si, si eso no lo consigues en el, en el fútbol, el firmar ya no consigues nada, es decir, ¿no? Entonces, por eso era la tranquilidad también de que no suena el teléfono, no te llaman pesado, no insultas a nadie, ni te insultan a ti. Está la tranquilidad de la noche ¿tá? y al final se podían llegar a acuerdos eh, interesantes, ¿no?
3: A mí me, me, la, la historia de Guardado, ¿no? Que aprovechó el cambio claro, horario claro. Para, para engañar a los del PSV y cuando despertaron... <risa>
1: Ellos sabían, ellos y, y ellos oye, tienen mucho mérito, porque se acostaban pronto para levantarse muy pronto, pero no se daban cuenta que en Venezuela había siete horas de diferencia, ¿no? entonces durante esas siete horas se, su, se supone que se realizan todas las pesquisas, todas las firmas y todas las negociaciones para que cuando ellos se levantan, cuando se dan cuenta de que efectivamente van a cerrar el, el fichaje de Guardado que lo daban por hecho, pues es que Guardado ya era propiedad del Deportivo. ¿no? Pasa una cosa parecida con el Real Madrid y con Flavio, ¿no? Flavio. Pasa una cosa parecida, aprovechando también las horas de... de, de yo me levanto, veo en el Marca, ¿eh? que aparece eh, Flavio con el vicepresidente de Madrid, con Juan Gonieva, con una camiseta del Madrid tal, digamos, a, a Torcal, que era el, el hombre que teníamos siempre en relación, que, que venía un poco heredado el deportivo eh, de, de la época de Teresa Herrera, era el, 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 el hombre que, que traía los... Entonces, él trae los jugadores algunos de los jugadores varios de los jugadores de esa época los trae al deportivo y, y yo le encargo le había encargado el fichaje de, de, de flavio y me dice a gusto nada ni, ni, no te dan ni precio ni precio y yo de repente veo eso en el marca torca pero pero tú qué clase de tío eres, no sé qué, bueno, lo pongo tibio y tal, bueno, déjame, déjame, déjame hablar, déjame hablar, entonces aprovechando también la diferencia horaria con, con, con los brasileños, me llaman, me dicen, mira, me dicen que, que sí, que hay acuerdo, que no sé qué, pero que no se ha firmado nada y que la diferencia que tienen en este momento es que quieren que termine el estadual, el estadual es el, 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 el brasileirao, vamos a decir, y no, no, no el de San Paulo, ni el de Río, eh, ni, ni de otras zonas, ¿no? o sea, no, como si dijésemos, ellos celebran por un lado el, el, el nacional y por otro lado, digamos, el de autonomías, ¿no? y, y entonces, dice, no, pero la disculpa, o sea, lo que nos, nos argumenta que el, el choque que hay todavía es que quieren continuar con, con él hasta término estadual que era en enero. Y les van a pagar, yo no, no me acuerdo muy bien cómo eran las cifras, 6 millones y, y entonces digo, yo, mira, dale seis y medio y que se quede y que se quede hasta, hasta enero. Hasta enero. A, los dos, a las dos horas o tres horas estaba fichado. está fichado. En Madrid dándolo por oficial, no sé mm. qué, está, el fichaje es nuestro. Y tal. No, no. Tenemos los papeliños nosotros. Ya. Y
2: luego se lo vendió por 4.500 millones o y ahí
1: 4.100. Ah, había, había sido. Eh, yo cuando hablo de 6,5 o 7 que pudieron llegar, creo que no, pero eran, eran, eran en, en dólares. ¿no? O sea que, que más o menos venía a ser. Como mil millones de pesetas, más o menos, y, y, a, y pasaron a ser después cuatro mil o 4.100 eh, lo que pagaron por eso sí.
3: como, como enamorado del fútbol brasileño, eh, eh, perder el rombo mágico del Palmeiras fue una bofetada, ¿no?
1: Y, Miguel, bueno, antes, le, casi, le, le añado casi. otra
2: para que la conteste a la vez. ¿Se puede comparar lo de Rivaldo cuando, cuando el Barcelona se lo ficha en el último día a lo que le pasó al, al Barça con Neymar, lo que le pasó al Depor con Rivaldo?
1: No, fue, nuestro fue mucho peor, nuestro fue mucho peor porque nos lo, a nosotros nos lo llevaron por el sistema de tirón y de casualidad, además, o sea, porque no pensaban en, en él. Y un amigo nuestro, además, un buen amigo mío, eh, Alberto Toltrá, que estaba allí eh, para otras cuestiones, y dice, oh, por lo que os pide magnámara, casi pagáis la cláusula de, de Rivaldo, y se les encendió la, la bombilla, y fue una cosa de horas, fue una cosa de horas, ¿no? sí, sí. Eso fue, fue una pena, porque es las cuestiones que te dicen. Es decir, no, es que yo eh, todo lo... Yo, el gran negocio, por ejemplo, de comprar por mil y en un año venderlo por cuatro mil y pico a Rivaldo. ¡Qué gran negocio! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Para nosotros fue un desastre. Pero es que yo eso no es que lo diga por Rivaldo. Es que yo para vender un jugador, o sea, los derechos de un jugador... Tenía que, que verme muy, muy, muy de un jugador que verdaderamente me interesase. O era la negativa absoluta del jugador a renovar, o, o por una cosa muy parecida, O tenías en casa ya el sustituto de, de, del jugador y entonces no te preocupaba ese, ese, ese tema, ¿no? Hecho, Porque tener un buen jugador y venderlo es una locura. Es decir, ¿por qué es.? ¿Por qué es tan bueno? A ver si te crees que, que vas al mercado y es como ir a comprar un par de kilos de patatas, a ver, y a ver qué precio me... y estas son buenas, no sé qué, y si no vuelvo mañana. No, mire, que esto es dificilísimo. Acertar con un gran jugador es dificilísimo.
0: Y ahora que habla de grandes jugadores, ¿quién se le escapó al Endoiro? ¿Quién tuvo claro que iba a ser un grandísimo jugador? Una negociación, a lo mejor, que tuvo cerca, se escapó y acabó llegando hay, a ser... La, la categoría de no fichajes... Hay
3: de, de, pues mira, de hay, hay varios, hay varios,
1: hay varios. Mira, por ejemplo, uno que lo tuvimos firmado, eso es lo que lo que hablamos, que no no firmado el jugador, que fue el que se negó. Y por esa razón, Florentino le puso cruz y raya y no llegó a jugar en el Madrid. Etto, por ejemplo. Cuando se va Flavio al Madrid, hay... Una, la operación que está firmada ¿sí? es es que eh, el Madrid nos paga en vez de cuatro, nos paga mil, mil millones de pesetas menos y nosotros compramos a Eto. y si lo quiere el Madrid recuperar al año siguiente solamente nos tiene que pagar tres mil millones ¿sí? ese, ese está firmado ¿no? eso está firmado e, y Eto se negó <risa> lo vi, vivía muy bien en Mallorca y no pudimos hablar con él ni siquiera <risa> decirle las las virtudes que tiene la playa de Riazor ni nada por el estilo en, Ma en Mallorca con Luis Aragonés? Luis Aragonés Luis Aragonés también ocurre lo mismo no pero efectivamente después él tiene el problema pero uno de los grandes fichajes que que no pude hacer fue Luis Aragonés Luis Aragonés eh, y él quería venir pero el, el representante de él nos pidió tanto dinero y de la forma que teníamos que pagarle, que era imposible el, el, el acceder a aquello, ¿no? Pero fue una pena. Yo creo que hubiese sido... ¿Ves? Eh, Andrés Aragonés o Luis, Aragones. Luis Aragonés eh, era justo lo contrario de lo que hablábamos del gallego que, que si salta 2.40. Él quiere saltar 2.50. ¿Mm? O sea, él hubiese aportado ese, ese punch que hay que tener para ser ganador en esta, en esta vida. ¿no? Y, y hay veces que a lo mejor te pasas, ¿no? Pero si te pasas como las siete y media, es peor.
2: Y ¿Con Luis Aragonés hubiese ganado la Champions, que se perdió en santas con Gisma y fría en Andrade? Eso, eso y nunca Andrade. lo sabrás,
1: ¿no? Lo que sí estoy convencido es que hubiésemos eh, tenido mm, eh, más fuerza en el, en, el, en el sentido de decir... No hay por qué eh, exteriorizar demasiado las necesidades de, 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 de decir una y otra vez que tú tienes un gran equipo. No, eso se demuestra, pues se demuestra al jugador. Hay que presionarlo también. O sea, el jugador se tiene que dar cuenta si es o no es favorito para algo. ¿no? Por ejemplo, yo decía, es que hoy en día el Deportivo no puede negar en absoluto ...que es el, el primer favorito de la segunda B española para ascender... ...y tiene que incluso cogerlo como una bandera... ...que el jugador, eh, la afición también... ...pero los jugadores y, y de forma especial los entrenadores... tiene que entender que eso es fundamental, ¿por qué? Porque es como eh, si le dices a un madridista o un culé... ...que no son favoritos para ganar la liga... Y sobre todo los, los los entrenadores o los jugadores o los directivos. Y dicen, no, no, nosotros somos favoritos para ganar. Después aparecerá un Deportivo, aparecerá un Valencia, un Zaragoza, un Real Sociedad o, o un Celta y te, y te ganará. Bien, vale, ¿qué le vamos a hacer? Y de sus Deportivos, de sus Deportivos, todos los que mm. ha tenido, ¿cuántos
0: serían campeones de esta Liga de hoy?
1: Campeones no sé, pero desde luego pelearlos, yo creo que casi casi todos me refiero a los de un periodo de tiempo. Los que, mm, seguro, entiendo yo, los que jugamos Champions y los que no jugamos Champions en la época de Arsenio porque no había Champions. Mm. Si no hubiésemos jugado, así jugamos cinco Champions seguidas, que en aquel momento no las jugó ni el Madrid ni el Barça, cinco Champions seguidas. Pero eh, en la época de Arsenio hubiésemos jugado pues otras cuatro aproximadamente. ¿no? Pues eso, esos nueve, diez ocasiones, el Deportivo, seguro, seguro, seguro que hubiese eh, tal. Y quizá alguna más, porque hoy 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 en día yo creo que las, las ligas son. Hay que tener un, un detalle en cuenta. Cuando ganamos nosotros la Liga, que se nos echa en cara, que fue con 69 puntos y tal, en la última jornada podían ser campeones tres equipos. El Madrid fue quinto y el Valencia fue cuarto al final ¿sí? y los dos jugaron la final de Champions, que ganó el Madrid holgadamente. ¿sí? Eso demuestra el potencial que tenía aquella liga, ¿sí? ya no solamente en España, sino a nivel de Europa. Es decir, dos que al final fueron en la liga española, cuarto y quinto, se jugaron el título de mejor club de Europa. ¿no? Esa Ahora, es una realidad. Hablando
0: de ser campeón de Europa, el Atlético de Madrid no es campeón de Europa. Campeón de Europa son el Real Madrid y el Barcelona. Usted tiene fotos como campeón de muchos títulos, pero ¿cuántas veces ha cerrado los ojos y se ha imaginado con la Champions en la mano cuando la no tiene no, tan cerca? Yo,
1: yo, yo esas cosas, la verdad es que no... O sea, mmm, lo que comentábamos, te ilusionas con poder ser. Cuando te das cuenta que además... Mmm, las dos veces que estuvimos cerca de, de, de ganar una Champions o una Recopa de, de Europa la verdad es que no estuvimos en el nivel que teníamos que estar, por las razones que fuese yo hay una cosa que además no he comentado nunca y que creo que pudo haber influido en el partido de aquí de vuelta de Loporto que estaba el rey el rey el, el emérito y pidió ver a los jugadores antes del partido pero lo pidió en el momento, no estaba previsto. Llegábamos allí y Entonces, en ese momento fue... Yo creo que eso pudo despistar un poco a, a los jugadores en aquel momento, unido, también es cierto, hay que decirlo, que en aquel momento había dos jugadores eh, expulsados que no podían jugar, que eran claves en el equipo, como eran Mauro Silva y Andrade, no por la chorrada aquella de Deco. que Deco fue otro de los jugadores que pudimos haber traído, Ronaldinho y, y hasta, hasta Cristiano Ronaldo, lo que pasa es que no teníamos pasta para, para ficharlo pero sí lo, de, lo descubrió Bezi, Bezi eh, lo descubrió en, con 17 años o algo así en, y nos pidieron, no sé, 14, 16 millones 18, no sé cuántos millones y <risa> pero, pero sí hubo, hubo ese tipo de jugadores y después hubo un entrenador muy curioso sé como cosa curiosa ¿eh? ...que es Olegro el ...que se lo ganó todo uh -huh. eh, en la liga... ...en la liga y, en la, y con la selección rusa...
3: Uh
1: -huh. ...y que ese eh, tanto como entrenador... ...y después incluso llegó a ser presidente de la federación... Que era un tío fenomenal... ...ese firmó el contrato con el Deportivo... ...de, de entrenador... ...sustituyendo a Arsenio después del ascenso... Uh -huh. ...del ascenso... ...el de, de, primer ascenso... A, ...en el año 91... Arsenio eh, dice que se va y se va y se va y necesitaba en ese momento sí necesitaba una, un poco de tranquilidad porque había dimitido cuatro o cinco veces durante la temporada y yo no, no le admití el, el, la, la decisión que tomaba y tal. Y entonces fue con, con él, vino, firmó, vio los partidos de los juveniles, de los, del Fabril, de tal... ¿verdad? y firmó, pero firmó tampoco discutió demasiado el contrato y tal, no sé qué. a mí aquello no me olía nada mal cuando llegó allí se asustó del equipo que teníamos y dijo que no volvía y la disculpa que puso era que como era no sé, general o, o, o coronel del ejército ruso que no lo dejaban salir de allí sí,
0: sí, sí. aquí lógicamente tiramos en casa pero alguno ha tenido que fallar porque yo he leído que Irureta había desayunos que se la atragantaban porque no sabía qué hacer con tantos jugadores
1: Bueno, yo creo que yo creo que no porque al final el, eso podía ser al principio pero es que fíjate que por ejemplo se me está viniendo a la cabeza algún jugador como Rubén Castro que ningún entrenador de deportivo aprovechó ah. y a mí me daba una pena porque creía que era un jugador impresionante y lo ha demostrado y sigue marcando goles y goles en segunda con, con 40 o 40 y tantos años, ¿no? Y yo no digo que pudiese ser titular, porque claro, estamos hablando a lo mejor de la época, pues así a ojo, de, de, de Macay, de Tristán, de Pauleta, de Turo Flores, de, 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 de Pandiani... De, pff, Lu o sea, y Luque, Luque, Luque. y Luque al mismo Luque, tiempo. Pero bueno, Luque jugaba más, más hacia banda y tal, bueno, igual que al final también fue saliendo el, el, el bueno de, del Turo Flores, del que decía mm. el padre con mucha gracia decía era eh, duro, cambiar de habitación es hacer una mudanza <risa> ¿Cuál es? Bueno, eh, marca perfectamente eh, esa, sí, ese sí, periodo sí, sí.
2: ¿no? Mire, Hablando ya de tantos futbolistas fue Tristán su principal quebradero de cabeza y tuvo unos cuantos como el ojo que Munúa le pinta a Guate en el vestuario el cabezazo de Yalmiña y Rureta. ...además de situaciones pintorescas como Pandiani en el entrenamiento
1: con un camión... Pero para mí esas cosas sí que eran cosas del entrenador... O sea, yo, yo, si se pegaban, eso es cosa del entrenador... Si tenía muchos jugadores, como comentabas antes, es cosa del entrenador... Yo eso sí que nunca me metí en absoluto, en absoluto, en las decisiones de los entrenadores... Podía estar más o menos de acuerdo o nada de acuerdo con los temas pero nunca ni les dije ni les insinué ni nada por el estilo. Por eso lo que, lo que dicen todos los entrenadores, creo que, y además si son honestos en ese, en ese que he tenido, es que mayor tranquilidad para, para trabajar que en el deportivo no existía. ¿no? O sea, y es verdad, es verdad. Y eso te da, te da pena. Bueno, el famoso.. Eh, yo Cuando llegaba el Chuchi, Chuchi bombasta, en Chuchi Hidalgo, tal, que, que se debía se debía el, 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 el traspaso de él, se debía el traspaso de. que era típico, yo, cuando ahora llegan unos unas nuevas directivas, sea del Deportivo, sea del, del Barça sea de no sé qué, de cualquiera es que, es que hay que pagar <risa> claro, ¿y tú qué creías? o sea el que llega siempre paga es, es, es el principio de, del fútbol, sino, es decir, usted esto ya no me vale, ¿eh? ya no me vale porque si usted esto no lo entiende no, no, tal, ¿no? Eh, ahí estaba eh, Aspiazu también, y Chuchi Hidalgo, al que se, los chavales le cantaban lo de Chuchi Iván Bastia, que está, me parece, que el, eh, en el, en el Ourense. ¿no? Sí. Que por cierto, hablando del tema, eh, es, o, os pido, ahí sigue sí ya con toda la seriedad del mundo, que se ponga a tacuar. Eh, claro, el, eh. el amigo Baltar, el amigo Jácome, el, 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 lo, eh, los dos presidentes, no el, si el antiguo del Ponte Ourense. Usted eh, no eh, si sabrá
0: que ahora la, la última invención es comprar un equipo de Madrid que se llama el Dux juega contra el Deportivo de la Coruña y traerlo a jugar aquí a Queones?
1: Nah, eso, eso, bueno, eso no va. Hay, hay lo que hay es que poner de acuerdo a todo el mundo y que cada uno pierda, pierda muchas plumas, porque ahí no es nada fácil, ¿no? pero que no sean otro Logroñés, que no sea otro Salamanca, que no sea no, hombre. Eh, no, puede, no, puede, no puede pasar por eso estamos veníamos Eduardo Eduardo Lama y yo veníamos hablando claro los dos hemos eh, convivido muchísimo en, en, en la diputación de la Coruña en la Junta de Galicia en el liceo de Hockey veníamos hablando en el viaje de, de que de todas estas cosas no y, y el momento por ejemplo eh, por el que pasa el deporte orensano, es muy muy triste, ¿no? En general. Yo me acuerdo de eso del No, baloncesto, no, eh, no eh, me haga llorar. No me haga llorar. Pero hay que pero hay que hacer algo, eh. Hay que hacer algo y entre todos lo que podamos hacer, lo que podamos apoyar, lo que podamos tal, pues eh, ahí estamos. Porque el fútbol, el fútbol de Orense no puede ser, o sea, dice con todo el, 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 el cariño que le tengo a Ucarbañiño porque para mí es una de las de, y el Alenteino, con el que jugamos un partido, me acuerdo, hace años de Copa del Rey ¿no? y otro, mucho más triste pero muy bonito en homenaje a una niña que tenía unas dificultades enormes de una peña deportivista que valió poco la cosa pero valió les, el esfuerzo y el cariño que, de aquel partido de homenaje a la, a la niña y, y donde se volcó todo yo, bueno yo además con Felipe Senén, con, con Carlos, el, el que fue fiscal jefe de, de Galicia, y tal. O sea, hay muchísima gente y celebro mucho los éxitos del Arenteiro pero eh, Orense, eh, es Llore, que somos, está obligado. Somos
0: a, la única ciudad que somos claro. capaces de dejar desaparecer un equipo, tener dos, ascender a la Liga cb de baloncesto y decirle que no, tenerse una referencia en el noroeste de España en hockey y hierba y hacerlos desaparecer. Sí. ...pero sería otro podcast... ...hoy vamos a hablar de deportivo y de fútbol y algo más...
1: <risa> más ...pero bien, que se nos olvide... Algo, eh, ...que algo. se nos olvide que es lo más importante... Más. ...ya que estamos aquí en Orense... los que vivimos el deporte en toda su extensión... Y que, que hubo momentos, además, en eh, que intentamos también ayudar un poquito en el caso del Lourense, en, el, en el, ya en los momentos más difíciles de, del antiguo. Uh -huh. el, el Club Deportivo del Club Del de siempre.
0: Desde siempre, desde verdad. Del Club Deportivo. Bueno, esta historia con César torcedores se acaba. Y, y yo me, le quiero preguntar desde aquí, desde Ourense ¿por qué no está hoy en el palco de Riazor? ¿Cómo es posible que no siga siendo presidente del Deportivo de la Corona?
1: Bueno, porque la gente en un momento determinado. <risa> Pues jugó otro, otro papel, ¿no? O sea, en el sentido de decir, bueno, pues eh, la gente, antes hablábamos de que el liceo, la gente del liceo se había cansado de, de ganar, ¿no? Y, y yo creo que, que también hay veces que la gente también se casa de ver las mismas caras, a lo mejor, ¿no? Entonces, en, en ese momento que coincide efectivamente con momentos difíciles económicos, con momentos difíciles que cuando son económicos también son, suelen ser deportivos y tal. Pero en aquel momento tomaron una decisión, bueno, pues que. porque querían un cambio y, y bueno, pues hay que aceptarlo como tal. La pena es que el cambio no. no yo me acuerdo de decir, cuidado, ahí tenéis el juguete, no rompáis el juguete, ¿no? El juguete, hombre, no está roto, pero está descosido, ¿no? Y eso ahora. Hay que también, igual que hablaba del deporte en general y, de, y sobre todo del fútbol deurense, eh, también creo que allí se necesita eh, recuperar esa, digamos, unión, aunque dentro de la diversidad que se suele, que se suele decir, ¿no? Es decir, eh, yo hablaba incluso en su momento de una. De, de, que teníamos que haber hecho una junta de, de concentración, es decir, dejar los egos de cada uno. Y, y yo propuse que la última junta, eh, anterior a la compra por la banca, fuese precisamente de, del presidente que estaba, de los que habían estado, de, de, de los que habíamos estado, de, de los máximos accionistas, es decir. 5, 6, 8, 10 personas, como nah, menos, eh, que, que de alguna manera barriásemos y empujásemos todos en la misma línea, ¿no? Con unas diferencias, y, ya, no hay por quedarse darse besos en la boca entre todos, ¿no? Es decir, no, o sea, nos podemos, o sea, hay muchas cosas que nos unen, bueno, pues, pues admitamos eso, ¿no? Eso quizá tengas la mente mucho más abierta, cuando has estado mucho tiempo en las cosas, la verdad es que no te han ido nada mal en general, y, tal, y tengas ese planteamiento que le puedes transmitir a los demás, y eso puedes transmitir y decir, no, mira, si, si aquí no se trata de que estés tú o yo o el otro, o el de más allá del presidente, es entre todos tratar de, hoy el Deportivo es de un banco, con la ventaja que tiene eso en un momento difícil económicamente, que sabes que no va a desaparecer por la pasta, pero con la diferencia también quizá negativa de que un club de fútbol no tiene nada que ver con una empresa normal al uso, como muchos, entre, entre otros algunos importantes de, del banco, que, di, que digan eso, porque eso. no, mira, si vas por ahí, eh, las cuestiones son completamente distintas. ¿no? O sea, entonces, el, 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 el vestir ese, ese, ese tema, yo creo que debe impactar a la, a la gente, y entre todos, yo creí que íbamos a hacer el otro día, eh, con el tema de los juveniles, que, eh, que es un momento muy bonito. Fíjate qué cosa tan bonita de un equipo, que estoy mm, terminando de, de un artículo donde, donde digo que en el año 11, estos chavalitos tenían nueve años, y podía haber sido que en este momento eh, eh, el aquel equipo que había del Deportivo Benjamín, el primer equipo Benjamín que tiene el Deportivo, podía haber sido seis chavales, seis como mínimo, internacionales sub-19 sub de España, es decir que en el mejor equipo de España de la selección española podía llegar a haber hasta seis jugadores, ayer uno, Hugo Novoa uh -huh. un creo que nos lo llevaron con 16 años eh, eh, marca el primer gol de, de su etapa con 18 años en el Leipy. Bueno, y en cambio aquí tenemos tres en la selección, otro convocado pero que no que después no jugó, este chaval más otro que, que nos, nos lo robó el Madrid y ahora está en el Manchester United, es decir, seis chavales de 18 años, tiene tela, ¿eh? que podían ser de la selección española y que eran jugadores del deportivo en el año 11, yo estoy hasta el 14, hasta, en el año 11 eran jugadores del deportivo y que se mantiene al día de hoy con alguna incorporación muy buena, hay un chaval que apunta muy bien a mí, por lo que me gustó mucho, Nájera, y hay un chaval que, que también va por libre y creo que va a triunfar fácil, que es Mella, al, cuyo padre lo tuve yo... ...como jugador del deportivo en la época de segunda división... ...al llegar un poco después... ...y que mmm, creo que va a ser un grandísimo, un grandísimo jugador es una pena, o sea, yo creí que se iba a aprovechar también esa foto no para hacer una foto fría ¿no? sino para para algunas fotos, pues eso, pues como estamos hablando aquí, de forma desenfadada que seguro que hay muchas diferencias entre todos nosotros pero también hay muchas eh, cosas que nos unen y que, que entre gente civilizada y gente educada y demócratas, pues <ríe> que menos que sentarnos a una mesa y, y poder charlar con con, con, eh, de forma distendida, ¿no?
0: Estamos en el minuto 53, 54. eso que usted a veces piensa que el fútbol debe ser a reloj parado, pero no vamos a hablar de ese tema en el día de hoy. Yo no, ahora os pido el no que. El me al reloj. A reloj. parado, que el tiempo ah, del debe, debe, debe ser.
1: Pero eso es otra conversación. Eso, eso no tiene duda. Eso es otra conversación. Os pido a los
0: tres, os pido a los tres un poco de brevedad porque vamos a tener que <risas> ser puntuales. Javi, Javi, vamos a preguntar. Javi, si eh, ¿Lo
3: hubiese sido más fácil.? Eh, la vida a usted y a su deportivo, bueno, a esos 25 años, si no se hubiese llegado a meter en política,
1: yo creo que, que más que al deportivo, sí, a, a, al, al endoiro deportivo y al deportivo, de rebote, le perjudicó el endoiro político. Pero también es cierto que no me arrepiento de haber estado en la política, porque las cosas que haces en la política. Eh, son para todos yo por ejemplo con el plan diputación con el plan 2000. 2000 de la diputación creo que infinidad de pueblos se han beneficiado de todo aquello y de, de lo que se, se, se produjo y que se debió de seguir produciendo porque yo no, yo no me fui de la política como quien dice me echaron ¿no? es decir ese, ese sí es una realidad ¿no? pero, pero dicho esto encantado de haber estado como secretario de deportes y como presidente de la diputación, porque creo que son cosas, es más, siempre he dicho que, el, que todos los españoles, igual que, que, que en las casas por pisos hay que ser presidente de la comunidad, todos debían de pasar por la política para saber lo que vale un pene y darse cuenta de lo difícil que en muchos casos es, ¿eh? de lo bonito que al mismo tiempo es y de, lo, y de lo mucho, por un lado, que se puede aprender y por, y por otra parte, lo mucho que se tiene que y aportar no.
3: ¿Encuentra paralelismos entre la relación que tiene ahora Abel Caballero con... bueno, la relación, no sé cómo llamar eso, definirlo, el, los choques que tiene Abel Caballero <ríe> con Mourinho, con lo que le pasó a usted con Paco? con Paco Vázquez.
1: No, no mucho. No, yo creo que, que en el caso de Paco un, le, no había tanto choque. No, lo que pasa es que él siempre quiso marcar, a pesar de ser muy amigos de, de entrada. Los dos somos compañeros de no solamente de colegio y de, y de años, sino de pupitre y, y llevarnos muy bien y estar los dos en la, eh, por ejemplo, en las bodas respectivas nuestras y tal. O sea, que la pista y que me quiso llevar él eh, para el, eh, para ser estar en el en el año 83, en el Partido, en el partido Socialista y tal, bueno, fuera de eso, yo creo que él marcó, bueno, unas distancias para decir, bueno, porque en el fondo no tuvimos tantas diferencias, diferencias de palabras sí, pero... De, de porque no había ayudas es decir o sea es más o sea la, eh, después tuvimos que presentar no sé miles no sé si decían... mil firmas o algo así para que eh, el estadio se cerrase por la parte de donde se lanzó el, el fatídico penalti que si a lo mejor es con grada a lo mejor la cosa es distinta no es decir quién lo sabe no pero efectivamente eh, algo alguna alguna similitud hay pero yo creo que, que era, era cosas distintas, pero sí estoy convencido de que al lendoiro eh, deportivo le perjudicó el lendoiro político
0: Eso. Os dejo la última si queréis, y si nos vamos despidiendo Xavi, no, Xavi, toca Xavi.
2: No, Digo, cuando, cuando el Depor estuvo, estuvo de moda, y aunque usted siempre fue defensor del capitalismo popular, el Depor fue un club que solo podía tener el 1% mm -hmm. estar en manos de un único propietario, el 1% de las acciones, ¿le llegaron a ofrecer comprar el club?
1: En, la, en, esa, en esa época no, en la época, nosotros hay un momento clave de esa, de esa situación, que es cuando le ofrecemos a todo el deportivismo justo. Cuando vamos a jugar contra el Oporto la semifinal de la Copa del Rey, es el lanzamiento, es el mejor momento, ¿no? Pero parece que no hubo ningún tipo de apoyo, ni institucional, ni mediático, ni nada. Eran 60 millones que se le, se le ofrecían a, a todo el mundo, ¿no? Para que eso eh, eh, lo destruyera, lo, lo, entre todos, ¿no? ¿qué se iba a devolver en el tema de los carnés anuales? Igual que todas las acciones anteriores, ¿no? Es decir, que era simplemente, como quien dice, fidelizar eh, al... Al, al socio. ¿no? no se pudo hacer y entonces alguien, si no lo hacíamos entre todos, no quedaba más remedio que hacerlo uno solo. ¿no? Y entonces sí que efectivamente pudo existir una propuesta, pero que pagaba los 60 millones pero lo dijo de palabra cuando llegó la hora de la verdad, no hubo nada que hacer. Y, y, y el primer fichaje que venía con lo de los 60 millones era Falcao, que estaba cerrado ya. digo, sí,
2: sí. Porque sabe que en Coruña se dice, siempre se dice mucho lo de Amancio Ortega, ¿no? Suena como... Es como nah, suena
1: es no conocer, no conocer a, a Amancio, eh, con el que yo tengo una muy buena relación, pero precisamente yo creo que la mantengo porque nunca le he pedido nada, no <risa> en el sentido de que, por el deportivo me refiero de forma especial, y porque yo sé que, que le hubiese pedido y me hubiese dicho que no, y entonces a lo mejor la, 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 la buena relación se hubiese deteriorado, ¿no? ¿Por qué? Porque sé cómo piensa y que, y que además, oye, si piensa así, la pena es que no tuviese un hijo y, y en vez de darle por los caballos no no le, no le diese por el fútbol, que entonces la cosa hubiese podido cambiar, ¿no? Mire, usted como precursor
2: eh, como precursor de aquella iniciativa que era la Golden League, ¿no?
1: La, sí, la, la Golden League, era? La Golden sí, Cup. La bueno, Golden Cup. No, Golden no, Cup. No, Digo, precursor era, era otro coruñés. Carlos García Pardo, que era el que llevaba Dorna y que ese, ese sí que fue el precursor, y, y el, el que sí estaba era, era el, el, deportivo, el deportivo en esa en ese, en ese movida, porque como gran club que era en aquel momento. ¿no?
2: Creo que, que se nos va el tiempo, digo, pero que no podemos dejar de escapar a usted sin preguntarle por la Superliga. Si usted cree que el, el modelo que propone Florentino y otros clubes españoles.
1: Lo que propuso Florentino lo propuso tarde, mal y a rastro, ¿no? Pero la idea, la idea eh, no tiene duda, se va a producir. Es, es copiar simplemente para Europa lo que existe en España, en Francia, en tal, que, que la patronal de clubes europeos ¿m? diga, señores, hay que constituirla, lo que no vale es a dedo tal, no, no hay que constituirlo con sentidiño. Y entonces eso está llamado a serlo sin ninguna duda. ¿Por qué se va a llevar? la pasta, la UEFA de algo, que son los clubs lo que lo generan. O sea, es igual que pasa con la Liga Española, y, y ya digo, la francesa, la italiana, la portuguesa y la holandesa.
0: Estamos, estamos en el tiempo de descuento. Todavía no pedíamos el final, ¿eh? pero estamos en el tiempo de descuento. Eh, hoy ha sido un podcast especial, este grada 988, porque ha sido más una entrevista, lógicamente, que... Que, que el glosario de, de, de actualidad que hacemos prácticamente cada, cada lunes. Pero tenemos que ser fieles, queremos ser fieles a nuestro, a nuestro esquema habitual de este Grada 988 y por eso yo, como cada lunes, le tengo que pedir a Xavi que nos cuente, y supongo que hoy no viene de vacío, nos cuente su, su anécdota semanal.
2: Pues sí, aparte de la anécdota, la anécdota de hoy está también relacionada con, con el protagonista, ¿no? Y aparte creo que él se va a enterar de los motivos por los que pasó, creo que nunca se lo contó. Eh, yo creo que era en el año. Sí, en el año 2010. Eh, yo debía un libro a una, a una editorial a una editorial estatal, ¿no? Y entonces propuse saldar mi deuda con Augusto César Lendoiro. Eh, las editoras, eh, les, en un principio les pareció bien. Y estuve con... Me reuní con Lendoiro un par de ocasiones, creo que fue la mejor cena de mi vida, una de las veces fue... Bueno, tuve unas cuantas cenas buenas, pero aquella con Lendoiro maravilloso, con anécdotas y todo. Luego, el Depor estaba en una situación complicada, yo estaba en un periódico, andábamos a lo nuestro, nos entretuvimos un poco, y el Depor por el camino nos descendió. Y en ese periodo del libro que le iba a escribir a Lendoiro, la editorial pasó a no querer el libro del Lendoiro. Eh, resulta que porque estaba en segunda ¿no? Yo les decía que, que la dimensión del personaje del deportivo era superior Que no se podía concebir con las magnitudes de Madrid Que, que como se está demostrando ahora ¿no? que, el, que el Depor es capaz de meter a 14.000 personas En un partido de segunda B O 8.500 para ver, para ver a los juveniles Y por mucho que insistí a las editoras Que tampoco es el caso decir el nombre No conseguí que al final Quisiesen el libro de de Augusto César Lendoiro, ¿no? Y entonces aprovecho esto para decirle, porque al final no hice el libro sobre Augusto César Lendoiro y para preguntarle si lo está haciendo él.
1: Sí, sí, lo estoy. Y lo tengo firmado también. El día menos pensado vendrá la editorial y me iba a decir, oiga, ya es hora de que lo de que lo presente. ¿no? Podemos pero volver en sociedad si solucionamos los dos. Pero ya, ya está la cosa en este momento, eh, digamos, lanzada y desde hace ya mucho tiempo, mucho tiempo, eh, demasiado, diría yo, pero, pero bueno, espero cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado. Y efectivamente. Eh, te das cuenta cuando sales de, de Coruña, de Galicia, de, de, a Madrid, a Barcelona, ahora en el programa de Salvados, en Barcelona, por ejemplo, en Madrid muy a menudo, es como si estás en la calle real, ¿no? O sea, que la gente efectivamente tiene un cariño especial por aquella época, por, por, por las, las personas y, y sobre todo por la entidad, ¿no?
0: También tengo que pedirle, esa es la anécdota de Xavi, pero cada lunes Javi Rey nos trae una recomendación. Siempre es una serie, un libro, una canción. ¿Qué nos trae eso de Javi
3: Un partido de fútbol. <risa> Cuéntame. Pues el, el 6 de marzo del 2002 eh, creo que usted lo definió como el día más feliz de su presidencia, aquel Real Madrid Deportivo La Coruña. <risa>
0: ¿Qué día, es? ¿Qué día es?
3: 6 de marzo del 2002
0: Pablo, eh, lo tenemos aquí a Pablo, como cada lunes eh. Pablo y Borja se van rotando, van intercambiando el partido de casa y el de fuera y tenemos a Pablo, a ver si es capaz de encontrar esa fecha y ese partido, por favor, Javi
3: No, pues que humildemente mm. puedo decir que eso creo que fue el día más feliz de mi vida <risa> Hasta ahora <risa> Hasta ahora eh, Nada, ganar la final de la Copa del Rey al Madrid en el Bernabéu El año que esa competición cumplía un sigo Y sobre todo, y lo, lo más bonito eh, el día en el que el Madrid cumplía 100 años y se lo organizaron en su estadio, un miércoles un miércoles y el mm. deportivo fue allí y, <risa> y ganó bueno, con goles de cualquier deportivista se acuerda perfectamente de esos 90 minutos, Sergio González y luego Tristán 0-2 y al final uno, dos y la y, copa para Oye, no,
2: no solo eso, aparte se acabó quedando con el, con el sitio de celebración del Madrid. No, no,
1: con el sitio y con la comida. Y con la comida. Que además fue de, fue de gratis, ¿no? Sí, <risa> una, fue una gestión de mi hijo a gusto, sí, sí, sí. Bueno, Perfectamente. El... Oye, yo también os puedo poner una... Un, sí. Una, un, una anécdota, un, un, un recuerdo, no, una recomendación. O una petición, más bien. Ajá, Sí. Resolver el problema del fútbol inglés. Nos falta un presidente. Ya está ahí. Ya No llego, pero ayudo. Pablo, me
0: haces un gesto. Eso es porque algo tenemos por ahí, ¿no? A ver, a ver qué tenemos por ahí. para
1: Víctor. Víctor se la puede dar fuera de juego. No, no. Dice que no. Víctor la pone.
0: Tristán, gol. Gol, 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 Javi Reis dice es el mejor recuerdo de su vida. es suyo, no sé si para tanto, pero tiene que ser uno de los memorables, ¿no? no el, que ese el... recuerdo tiene que ser uno de los memorables
1: seguro. Bueno, eh, como, como como título, el, el de la liga, porque es el más importante y dificilísimo de, de igualar, ¿no? Pero el día, sí. sin ninguna duda. El centenario o sea, eso, eso pasará, pero a los, los anales, no solamente de la historia del deportivo, del madridismo ya lo pasó en aquel momento, y ya no digamos nada de, de lo que representó eso a nivel nacional e internacional. ¿no? Eso, eso es quedar ya para la historia, de verdad, de 100 años de, del Madrid y 100 años de la Copa de España, que se cumplían también. 100 años de la Copa Española. decir,
0: a, Le voy a decir más, hasta quedan unos 100 años nuestros que somos de Barcelona. Imagínese usted.
1: <risa> no, no, eso es, es, eh, a, vosotros, a vosotros eso también, duro, duro, duro. A favor a favor del viento, ¿eh? igual que lloraban los del Madrid el día del penalti de Yuque Exacto, exacto, exactamente. <risa> exactamente. Eh,
0: hemos terminado, nos quedamos sin tiempo, así que ya estamos por encima del tiempo de. Pero no olvidaros de, de los aves, ¿eh?
1: No, no lo que falta es uni, unirlos, que eso eso vosotros podéis hacerlo, no sé. yo creo que muy no muy bien, si, no es, si llegara... se lo quiero pedir de corazón, tanto porque creo que las instituciones eh, tienen que jugar un papel muy importante, tanto a Baltar, como al alcalde, como, como a todos los que de alguna manera pueden, pueden hacerlo y de forma muy especial, a los presidentes y directivas de los clubes actuales. Claro. Bueno. Y del propio pabellón, ¿eh? O sea, no solamente de los dos ourenses, sino también del bueno de, de. que no sé si continúan con la misma fuerza, docobo y, y. Han cambiado de directiva, y, pero, y Juan, pero
0: el es el, el mismo sigue en la división de los juveniles. Es de lo poco y, bueno que tenemos en el fútbol lorenciano a sí, día de hoy, señor Randulo, así que imagínense usted. ¿ha estado y un el, chavalito,
1: sí. un chavalito que nosotros, pues, me acuerdo de ficharlo. Ese ese día, un crío que ahora me parece que está triunfando el Atleti de Madrid juvenil, me uh -huh. parece. Un, un chavalito que iba para figura, no me acuerdo cómo se llamaba el crío, pero pequeñito, bueno, que lo tenía un poco como el Messi de Orense, ¿no? Uh -huh. Es decir, era, era muy bueno y ese chaval vino, a, jugó varios años en el Deportivo y después, desgraciadamente. Eh, el Deportivo dejó el convenio que, que teníamos con, con el pabellón uh -huh. y se fue al Celta <risa> Si aquí,
0: señor Rondero, no somos menos que en otro Nuestro, lo decimos cada lunes la gente nos escucha, ¿qué van a decir? ¿Saben? ¿Qué voy a decir yo de todo esto si es mi, mi pelea diaria? Si aquí tenemos lo mismo que en cualquier otro sitio menos ganas de hacerlo y cuando uno no tiene ganas de hacerlo es realmente no, es, es realmente es la imposible
1: cosa, La cosa es muy 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 llamativa. ¿eh? Es, muy, la, es la tercera ciudad de, de Galicia ¿eh? Pero o sea, no, no puede estar donde está. E eh. incó... Y no puede estar, sobre todo, no se puede uno dividir. ¿Ha estado cómodo? Muy, muy cómodo. Muy cómodo,
0: sí. Tendremos muy... que hacer partido de vuelta, aunque tenga que ser en La Coruña. <risa> ¿Eh? Eso ya es más fácil. <risa> ¿Eh? Bueno, le agradezco, de verdad, que haya estado hoy, hoy con nosotros. la verdad Para mí ha sido un auténtico placer escucharlo y Igual. compartir esta, este podcast con, con usted. Igual, Supongo sí. que para que para los oyentes también lo ha sido. Estoy convencido, estoy convencido de ello. Y insisto, yo creo que va a merecer la pena, Xavi, hacer un partido de vuelta. Seguro que sí. Seguro. No sé si cuando sea el clásico de vuelta, mm, cuando aparte. el dé suba de cada hacienda de categoría. Voy a decir eso porque entonces lo imagino próximo. Si digo cuando Urense tenga un equipo único, pues. Igual ya el formato es otro, pero ojalá, ojalá que no. Ojalá, pero, que no. ojalá,
1: ese, a ese sí que me apunto. Ojalá, ¿eh? a ese, que... ese, ese día sí que me apunto. Pues eso, imagínese, de, imagínese yo. El de la unidad en Obrense.
0: Imagínese, imagínese yo. Eh, Javi, que muchas gracias. Eh, eh, Por estar ¿no? un mes más en este, este grado de nuevo chocho Xavi, muchísimas gracias Ha sido claro, un verdadero también. honor estar hoy aquí con vosotros Señor Redero, un auténtico, un auténtico placer Que me perdonen los centistas yo cada lunes se lo digo Intento hacer un poco del centro aunque me cuesta, que me salga Y siempre se nos escora un poquito el partido hacia, hacia, Ria, hacia, hacia Riazor y hacia La Coruña O ya qué vamos a decir pero bueno, suerte a los que escuchen el podcast todavía a lo largo de la tarde de hoy, suerte en el partido de
2: esta noche contra el, contra el Getafe. el si complicado.
0: Si ya ha pasado el partido, pues,
2: pues bueno, pues eh, veremos lo que pasa. Una pregunta relacionada con Vigo. Eh, ¿Puede ser Lendoiro el coruñés más querido en Vigo?
1: Y, y por lo que decían, posiblemente sí, por aquello de Graciñas Lendoiro, de, de una foto que publicó El País. Eh, y, y que yo tuve mucho pero mucho mucho que ver que no descendiesen en aquel famoso caso Avales ¿eh? el Celta y el Sevilla ¿no? pero muchísimo que ver, mucho y, pero que después, me acuerdo que aquel graciñas Lendoiro pasamos a La casa del Lendoiro es un puto club que, 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 cantaba, que cantaba todo a la Bueno, nos vamos, nos sí. vamos, yo los quiero mucho. ¿no? Nos, nos vamos y
0: estoy seguro que incluso, incluso los del Celta, hoy también he disfrutado con este Grada 988. Pablo, dale algo de música a esto, que nos vamos, que terminamos, que ha sido un auténtico placer, que dentro de una semana estamos de nuevo aquí con este Grada 988. Adiós, hasta la semana que viene.
2: ¡Vamos a ganar
3: este partido! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Vamos a ¡Vamos a